0: dann gibt es nun ganz frisch auch einen begleiteten Online Meditationskurs von mir. Alle Infos dazu und alle weiteren Online und Präsenz Yogakurse von mir findest du unter www.mamanamaste.de. Hallo du liebe, in der heutigen Podcast Folge erwartet dich ein wunderschöner Geburtsbericht. Und zwar spricht die Hörerin und auch ja meine ex yoga Laura, über die wunderschöne Hausgeburt ihres Sohnes. Ich möchte gar nicht so viel schnacken und dich eigentlich sofort in die Folge einsteigen lassen. Das Einzige, was mir noch wichtig ist, dazu zu sagen, ist, dass es jetzt der erste Geburtsbericht einer Hausgeburt, die, den ich veröffentliche. Und der Bericht ist so wunderschön. Ich habe Laura auch so gerne zugehört, weil sie auch so eine achtsame Sprache hat und so eine reflektierte Person ist. Ich möchte nur dazu sagen, eine Hausgeburt kann natürlich wunderschön sein und ein Traum, muss aber nicht die Idealzielvorstellung sein und das Richtige sein für dich. Es ist sicher etwas, wo du auch aus dem Bericht etwas mitnehmen kannst. Ich möchte nur, dass du dich nicht irgendwie unter Druck gesetzt fühlst dass, davon, dass eine Geburt perfekt und unbedingt eine Hausgeburt sein muss. Denn ich habe mittlerweile einfach das Gefühl, Vielleicht ist das auch einfach durch meine Wahrnehmung beschränkt in dem Kreis, in dem ich mich bewege. Aber man liest einfach so viel von vermeintlich glamourösen, perfekten Hausgeburten. Und die sind natürlich auch wunderschön und haben total ihre Daseinsberechtigung. Ich finde nur immer, über allem im steht, jede hat auf sich selbst zu hören und für sich selbst zu spüren was ist das Richtige für dich und was ist dein Weg? Treff deine Entscheidung bewusst und reflektiert. Und für jeden gibt es das richtige Konzept von Geburt. Also, ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß bei dieser Folge. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich mega, wenn du ihn bewertest. Einfach Sternchen verteilst, das geht bei Spotify und auch bei Apple Podcasts. Alles Liebe und viel Spaß beim Hören, deine Sabrina. Hallo liebe Laura, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du heute da bist.
1: Ja, hallo, Sabina. <lacht> schön, dass wir uns hören und sehen.
0: Ja, ich freue mich sehr. Ich mich erstmal. Du bist nämlich da, um uns heute von der Geburt deines Sohnes zu berichten. Ich finde das erstmal total schön, dass du dich dazu bereit erklärt hast, einen Geburtsbericht für die Community zur Verfügung zu stellen. Du warst ja... Mal auf der anderen Seite, wahrscheinlich von meinem Podcast, hast zugehört und dann habe ich jetzt Anfang diesen Jahres, war das glaube ich eine Instagram-Story oder Umfrage gemacht, wer hat Lust seinen Geburtsbericht zu teilen, ich finde es einfach immer noch unendlich wertvoll, alle schönen Geburtsberichte hinaus in die Welt zu bringen und da hast du dich gemeldet, worüber ich mich mega freue und dir schon jetzt sehr von Herzen danke. Genau, Sollen wir vielleicht einmal starten? Deinen Namen habe ich gerade schon verraten. Magst du dich vielleicht einmal so ein bisschen vorstellen?
1: Ja, gerne. Genau, äh, mein Name hattest du schon gesagt, Laura. bin 32 okay. Jahre alt und bin im Juli, Anfang Juli letzten Jahres Mama geworden. Ich ja, habe davor ähm, im Personalwesen gearbeitet und bin jetzt aktuellen Elternzeit und ähm, ja, freue mich sehr, dass du den Aufruf gestartet hast, weil ich finde, es braucht mehr positive Geburtsberichte da draußen und ja, freue mich jetzt, unsere Geschichte zu teilen.
0: Sehr schön. Ja, guck mal, ich bin auch 32. Sehr schön. Ähm, ich würde dich am Anfang mal so, bevor wir in die Geburt einsteigen, Überhaupt mal fragen, wie so deine Ausgangslage war. Mhm. Wie war deine Schwangerschaft? Gab es irgendwelche Komplikationen oder so? Das ist ja auch teilweise relevant, einfach für den Verlauf der Geburt oder für die Situation, wie man in die Geburt hineingeht, zu wissen, ne, wo kommst du her. Mhm. Wie hast du auch deine Schwangerschaft empfunden? Finde ich sehr spannend, mit Blick auf die Geburt darüber zu sprechen. Magst du darüber teilen?
1: Ja, gerne. Also ähm, vielleicht vorweg, es hat bei uns doch relativ lang gedauert, also in meinem Verhältnis oder Verständnis äh, lang. Anderthalb Jahre haben wir äh, gebraucht, bis ich dann tatsächlich schwanger war. Ja. Ja. Und ähm, ja, irgendwie dachten wir dann, naja gut, es klappt nicht und ich war unglücklich im Job und äh, wollte den Job nochmal wechseln, habe äh, bei meinem alten Arbeitgeber einen Aufhebungsvertrag äh, unterschrieben, weil es da einfach nicht mehr gepasst hat. Und dann dachten wir uns, ach komm, klappt eh nicht, mache ich erstmal mhm. Job. Und ähm, ja, schwupp, war ich dann doch schwanger. Kurz spannend, vor, oder? Ähm, ja, ähm, hat mich aber doch äh, vor eine Herausforderung gestellt, weil ich dann quasi schwanger einen neuen Arbeitsvertrag unterschrieben ja. habe. Und das hat mein Gewissen doch sehr belastet. Und ähm, ja, warum ich das erzähle, ich hatte, als der Job dann losging, war ich so in der achten, neunten Woche und da habe ich ganz schlimm Übelkeit bekommen. Ich meine, ja, sagt man ja, ist ja. normal in der Schwangerschaft, aber ich glaube schon, dass es bei mir auch ein Stück weit, äh, ja, mit diesem ja, Gefühl, ich muss jetzt meinem neuen Arbeitgeber eigentlich ähm. sagen, äh, ich bin dann bald wieder weg, äh, einherging, ja. weil ich es dann auch in der, elften ja, Woche, glaube ich, war habe ich es dann gesagt schon, weil ich beim Frauenarzt war und danach wurde die Übelkeit dann ganz schnell besser.
0: Ja, spannend, ja. ja.
1: Und danach hatte ich, ich glaube, eine Traumschwangerschaft. Also, ich hatte gar nichts.
0: Ein
1: bisschen Rückenzwicken hier und da. Aber ansonsten äh, war ja auch im Sommer hochschwanger, keine Wassereinlagerung. Also, da war ich sehr, sehr dankbar. Ja. Also wow, ich war auch, kein Wasser. Ja. Vor allem, weil ich dachte, safe, ich bin dabei, aber gar nicht. Also, ich war auch so gern schwanger, dass ich fast schon dachte, ich bin zu gern schwanger.
0: Ja. Kann das, ich so ein bisschen nachempfinden, tatsächlich. Ja. <lacht> ja. Schön. Genau. Ja, okay, du kommst aus der Traumschwangerschaft heraus. Mhm. Wie hast du denn, als du schwanger wurdest, so über Geburt gedacht? Und wann kam auch so der Gedanke, ich muss mich auf Geburt vorbereiten? Mhm. Wie hast du dich auf die Geburt vorbereitet? Wow, ich habe jetzt gerade drei Fragen in eine gepackt, aber du darfst einfach mal Ich glaube, leschießen. ich krieg's
1: hin. <lacht> ähm, ja. ja, auch da, ähm, glaube ich, kam mir die lange Kinderwunschzeit zugute, ähm, mhm. weil ich natürlich wahnsinnig viel Zeit hatte, ähm, mich da schon zu informieren über Schwangerwerden, ach Vitamine, also da kann man sich ja echt im Detail verlieren und ähm, da bin ich auch das erste Mal dann so mit dem Thema Hausgeburt, also so im Hinterkopf hatte ich es schon immer mhm. und ähm, hatte dann natürlich Zeit, mich zu informieren und mir Gedanken zu machen und ähm, ja, als ich dann schwanger war, war eigentlich klar, Hausgeburt, Hypnobirthing, äh, Yoga, Meditation, also so dieses, dieses Programm wird es dann werden mhm. und das habe ich dann auch ähm, ja, so umgesetzt oder umsetzen können.
0: Ja, das ist perfekt, dass du dich schon tatsächlich ja sogar vor deiner Schwangerschaft mit dem Thema Hausgeburt auseinandergesetzt hast, ne? weil es ist ja, also du musst ja in der Regel, da wo ich lebe, in jedem Fall mit positiver Schwangerschaft wissen, du willst eine Hausgeburt mhm. haben und dich darum kümmern, eine Hipaa mitzufinden. und ich meine, wenn man das erste Mal schwanger ist, sich vorher noch nie mit dem Thema beschäftigt hat, bei mir war das tatsächlich auch damals so, das kam, also ich, als ich schwanger wurde, hatte ich so ein ganz stereotypisches Bild von Schwangerschaft und Geburt und mhm. ich habe mich erst so wirklich dann zu Beginn der Schwangerschaft bin ich froh dass ich so an die richtigen Quellen gekommen bin und ich mich überhaupt erstmal so mit ja bewusster Schwangerschaft und natürlicher mhm. Geburt und sowas auseinandergesetzt habe und dann war ich irgendwann echt so im letzten Schwangerschaftsdrittel kam dann so der Gedanke boah ich hätte echt richtig richtig Bock auf eine Hausgeburt mhm. und ich könnte mir das total gut vorstellen aber dann habe ich es im Kopf auch schon so abgeschrieben du wirst jetzt natürlich eh keine Hebamme mehr bekommen Deswegen super, dass du da vorher schon so klar warst, mega ja. gut. Ähm, ja, und wir kennen uns ja tatsächlich sogar auch schon vom Yoga, du hast mit genau. mir Yoga gemacht ja. zusammen, ne? <lacht> sehr das war cool. auch sehr,
1: sehr schön.
0: Ja, ich sag das so selbstverständlich, ja. ja, ist klar,
1: dass bei mir Yoga schön ist. <lacht> Ja, so war das nicht Nein. gemeint. Danke für die. Es Worte. war wirklich sehr, sehr, sehr genau. schön. Ja, weil alleine rafft man sich dann doch nicht auf und mir hat es extrem ja, geholfen, genau. da einmal die Woche den ja. fixen Termin zu haben. Und ähm, habe ich bisschen. genauso. Bewegen. Also ich
0: muss auch genau jetzt in ein yoga studium mit einem festen Kurs gehen, wo ich einmal in der Woche hingehe und auch während Corona, du hättest ja auch einfach per YouTube oder so alles machen können, aber mhm. hätte ich never gemacht. Also ich brauchte nee. auch einfach einen festen Termin und so ein bisschen auch dieses, ich habe dafür bezahlt, ich muss das jetzt machen. Das ist irgendwie ja. was anderes. Genau. Ja okay, dann lass uns mal zur Geburt tatsächlich dann selbst kommen. Mhm. Wie ist das Ganze überhaupt so losgegangen? Du darfst jetzt mal so frei für dich erzählen okay. und vielleicht kommen wir auch schon ganz vor und allein weiter in den Verlauf deiner Geburt.
1: Sehr schön. Ja, also ich hatte die ganze Zeit so ein bisschen im Hinterkopf, ähm, oh Gott, Einleitung will ich gar nicht. Und deshalb mhm. habe ich irgendwie so für mich gedacht, ach, es wäre schon schön, wenn es dann vorm ET losgeht, dass man gar nicht so in diese, ja, in diese Stresssituation kommt, sich da jetzt gegen Ärzte oder wen auch immer zur Wehr zu setzen. Und ähm, ja, passierte nichts. Passierte nichts und dann war ähm, ja sind wir am 8. Juli ins Bett gegangen. Das war der Abend vorm errechneten Geburtstermin. Also der 9. der Samstag war der errechnende Termin. Und dann dachte ich mir, da passiert es eh nicht, ja? Hm. Ähm, ja. Ja, und dann bin ich aber so gegen vier aufgewacht und hatte wehen. Also ich dachte zumindest, dass ich Wehen habe und nee, ach, vier Uhr, jetzt bleibst du noch mal liegen. Und ähm, ja, wurde aber irgendwie nicht, ging nicht weg. Und dann bin ich irgendwann so Richtung 5, glaube ich, bin ich aufgestanden und war duschen. Das ist ja so diese Probe, sind es richtige Wehen oder nicht. Ja. ja, waren immer noch da. Und dann habe ich mich ins Wohnzimmer verzogen und habe so vor mich hingeweht. Hm. Und dann, ja, irgendwie so nach zwei, zwei Stündchen kam dann so langsam der Gedanke, okay, es geht jetzt wirklich los. Und ähm, war aber alles noch total machbar. Also klar, ich habe dann angefangen mit äh, den, den Atemtechniken, ne, dass ich dann eben die Wellenatmung mache bei der Wehe und dazwischen die ähm, Ruheatmung, ne, wie sagt man, Entspannungsatmung?
0: Ich glaube, Ruheatmung. Ne? Ruheatmung, ne? Aus dem Hypnobirthing,
1: ne? Genau, genau. Mhm. Und ähm, war voll okay. Um acht dachte ich mir so: Jetzt kann ich den Mann wecken, der hat genug geschlafen. Oh. Äh, der, darf jetzt, der darf jetzt auch mal. Hast du den Mann entspannen lassen? Ja, den habe ich noch schlafen lassen, weil man weiß ja nicht, wie lange es dauert. Ne? Und ja. ich meine, wir machen ja da eh nicht viel. Und das ist auch
0: sogar schön, weil man, man wollte vielleicht so seine Ruhe haben. Ja. Für sich sein,
1: ne? Kann ich mir auch so vorstellen. Also, so dieses auch realisieren, okay. Ja. Du kriegst ja. jetzt dein Kind ja. heute oder heute ja. Nacht oder ne, je nachdem, wie lange es dauert. Und äh, genau, der ist dann auch erst nochmal, hat so sein, seine Morgenroutine gemacht, war einkaufen, hat Frühstück gemacht. Dann haben wir, ich glaube, gegen elf ähm, gefrühstückt, aber so Essen war dann schon bei mir nicht mehr so richtig. Also ich habe ein bisschen was gegessen, aber eigentlich Hunger hatte ich keinen. Und dann hatte ich vormittags noch mit der ähm, Hebamme telefoniert, die Rufbereitschaft hatte, die hatte dann gesagt, ja, mach einfach weiter und wenn du das Gefühl hast, du brauchst uns, dann melde dich. Mhm. Ähm, also alles, alles okay, ich glaube, da waren wir so bei vier, fünf Minuten Abstand. Dann hatte ich noch meine Mama angerufen, weil die wollte ich auch gerne dabei haben. Äh, die war noch arbeiten und wollte dann auch so um die Mittagszeit kommen. Und ähm, ja, ich habe dann weiter vor mich hingeweht und dann, jetzt muss ich mal kurz, genau, um, genau, gegen halb zwei habe ich dann nochmal mit der Hebamme per WhatsApp geschrieben und habe gesagt, so, jetzt sind wir so bei alle drei Minuten wehe, also wurde dann schon intensiver, aber ähm, ansonsten war alles fein. Genau, 14 Uhr ist dann meine Mama gekommen und da hatte ich dann so einen, so einen, so einen kleinen Emotionalen. Also da sind dann mal kurz äh, die Tränen geflossen bei der Mama im Arm, weil man irgendwie ja. so, da kam dann so, okay, krass, ich kriege jetzt mein Kind und irgendwie war ich ja auch schon eine Weile dabei am Wehen und irgendwie ja. hatte ich auch so, dann so, ja, irgendwie war ich mal kurz ähm, ja, hat es mich überkommen, aber Kuchen und Ablenkung haben dann wieder für eine sehr positive Stimmung gesorgt Und äh, ja, gegen drei ist dann der Schleimfropf abgegangen ähm, Das heißt, hat sich was getan, da hatte ich dann nochmal mit der Hebamme geschrieben Und hatte auch mal meinen Muttermund getastet, weil mich interessiert hat Naja, nach so ja. vielen Stunden hat sich doch bestimmt schon was getan Und das war aber gar nicht so also es war ähm, so ein, zwei Finger breit. Ähm, und war ich finde ich mega cool, dass du den selbst getastet hast. Also ich glaube, so viele Frauen kommen gar nicht auf die Idee, oder? Kannst du auch selber machen. <lacht> ja, kann man auch selber machen. Ja, ich habe vorher mit NFP verhütet. Ja. Und äh, da kann man ja auch den Muttermund tasten, ja. daher kannte ich das schon. Sehr gut. Und da ja, und ja, das. ich finde halt, dass, dass man viel auch selber machen kann und wissen kann und mich hat es dann im ersten Moment so ein bisschen, dachte ich mir so, es kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich hier seit Stunden äh, Wehen habe. Und da tut sich nichts. Aber ähm, ich wusste, und das war, glaube ich, auch ganz gut, dass es dann auch schnell gehen kann. Also man sagt ja oft zu so, jede Stunde einen Zentimeter, das ist ja gar nicht so. Und, kannst du gar nicht nachgehen. Also, genau. Ja. Und das wusste ich. Und deshalb habe ich mir auch nicht wirklich lange Sorgen gemacht. Ja. Und ähm, dann, äh, ja, hatte ich um kurz vor vier nachmittags, also da ging es dann relativ äh, zackig, äh, Blasensprung, äh, so richtig filmreif, mhm. oh, cool. äh, so ein richtiger Platsch. Ich stand <lacht> Gott sei Dank gerade im Badezimmer. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir, oder hat mein Mann äh, mal die Hebammen angerufen und gesagt so, äh, Fruchtblase ist geplatzt, ihr könnt dann mal kommen. Und ähm, ja, dann wurde es tatsächlich sehr intensiv. Also vorher war es gut aushaltbar. Also auch danach. Aber da habe ich dann schon gemerkt, okay, es drückt nach unten. Mhm. Und, aber du äh, hast gerade
0: auch jetzt die ganze Zeit so erzählt, als wäre es alles total entspannt gewesen. Und ja, so, ja, hast was, du so
1: mitgenommen. War es auch. Also ich, mhm. ja, also ich meine, klar, jeder nimmt es anders wahr. Ja. Aber es war, echt gut. Also ich habe geatmet. Das hat mir sehr geholfen. Und ja, es war dann ein Stück weit schon auch ab und zu ein bisschen unangenehm. Also es ist jetzt nicht so, ne, dass ich da gechillt auf der Couch lag. Also ich war eigentlich nur am Rumlaufen und am Becken kreisen und am, mhm. am ja, Atmen. Und ähm, genau. Und dann wurde es echt ja... Da wurde es dann so ein bisschen äh, ja, intensiver, ich will nicht sagen schmerzhafter, ich kann das Gefühl gar nicht mehr so richtig beschreiben, aber ich habe auf jeden Fall einen Druck nach unten gespürt mhm. und es fühlte sich so an, okay, es, so, es kommt jetzt und ähm, meine Mama war dann ganz panisch, weil als meine Schwester auf die Welt gekommen ist, äh, die war zehn Minuten, nachdem die Blase geplatzt ist, da Mhm. Und die war dann ganz peinlich, oh Gott, das Kind kommt, bevor die Hebammen da sind. <lacht> und ich aber schön entspannt und habe mich ja viel informiert vorher. Ach Mama, alles gut muss halt im Zweifel einer auffangen. Mhm.
0: Ähm, <lacht> ja, lacht so
1: heute noch drüber. Und ähm, ja, aber dann hat es tatsächlich noch echt lang gedauert. Also die Hebammen waren dann so, viertel, die waren dann, haben dann so eine Dreiviertelstunde gebraucht. Und ähm, ja, dann hieß es, ja, wir untersuchen dich jetzt mal, leg dich doch mal hin. Ich so, wie, ich soll mich jetzt hinlegen? Das geht nicht. Ja. Also es war echt, äh, wir haben es ein paar Mal probieren müssen, bis ich dann endlich lag. Und dann war der Muttermund bei 7 cm. Also ähm, dann relativ weit schon, aber es tat sich dann nichts mehr. Und ähm, weil das Köpfchen hat so auf eine Stelle drauf gedrückt. Ja, und dann haben wir äh, Seite gelegen, auf der anderen Seite gelegen, Vierfüßler, bewegt. Und ähm, ich weiß, ich habe, also ab da habe ich so gar kein Zeitgefühl mehr. Mhm. Also würdest du mich fragen, hätte ich gesagt, okay, halbe Stunde, Stunde. Am Ende waren es dann von Blasensprung bis er auf die Welt kam, kurz vor neun.
0: Mhm.
1: Also nochmal fünf Stunden wo ich eigentlich bei jeder Welle äh, oder Wehewelle, sagt man, im Hypnobirthing-Presstrang äh, hatte. Und es hieß auch ein paar Mal von den Hebammen so, jetzt gleich, gleich kommt er. Und dann war er irgendwie immer noch nicht da. Und dann endlich kam der Kopf. Und ähm, ja, dann hat er direkt geschrien, noch gar nicht richtig raus. Wow. War auch sehr witzig. <lacht> und ja, dann die nächste Wehe und dann war er da. Und ähm, ja, lag dann so zwischen meinen Beinen auf dem Bett. Also dann im Schlafzimmer, äh, im Bett, im stand und ja, dann war er da. Oh, und, schön. Ja, auf einmal waren die Wehen weg. <lacht> ja. Und wie,
0: wie hast du dich gefühlt so mit diesem, ja, du hast gerade schon gesagt, du hast die Zeit davon wahrscheinlich gar nicht so wahrgenommen, von, dass das auf dem Papier irgendwie relativ lang war, so fünf Stunden mit so einem Pressgefühl. Mhm. Ich kann mich auch noch erinnern, das war bei mir auch echt ja. ziemlich lang, glaube ich. Aber mir kam das auch, also es war, als ob ich die Zeit nicht wahrgenommen hätte. Ne? Ja. Wie, also man ist wie in so einem Film oder Tunnel oder so, kann man vielleicht sagen.
1: Ja, genau. Ja, Und krass. wie ging es dir kräftemäßig? Ja, da muss ich schon sagen, also deshalb, ich, ich finde es immer so schwierig. Es war jetzt nicht so, dass ich es nicht habe aushalten können von der Intensität her, aber klar, ich war ja quasi ab morgens nur auf dem Bein oder im ja. stand. und am Ende war ich schon so, wo ich dachte, boah, Kind, jetzt komm bitte einfach raus, also, ich mag mich mehr, weil es ist ja schon unbequem, ja. Ähm, also ich finde, das Wort beschreibt es ganz gut, es ist aushaltbar, es war machbar, es war okay für mich, äh, ich kam gut damit zurecht, aber es war halt echt unbequem und ähm, dieser das ist ja schon im nicht
0: schwangeren Zustand ja. für uns unbequem, wenn wir den ganzen Tag stehen oder laufen. Ja. Also ich habe heute relativ viel im Stehen irgendwie gearbeitet am mhm. Laptop und habe ich schon gemerkt, oh, zwirbelt jetzt ein bisschen im unteren mhm. Rücken und das ja. geht so auf die Kraft, ich fühle mich müde also mhm. und das verbunden mit Geburt. Also muss ja. man ja auch einfach mal anerkennen, ne? dass ja. das schon körperlich anstrengend ist.
1: Aber es ist halt auch krass, was der Körper kann ne? oder was ja. wir Frauen können. Also ja. das, ist schon das können wir nur wir Frauen, ja. also wirklich.
0: Ja. Da können wir so stolz auf sein. Und ihr könnt so stolz auf euch sein. Also, es ist ja. Hammer. also Du beschreibst das wirklich so lässig. Und ihr war zu Hause, habt zu Hause mhm. wirklich so in aller Gemütlichkeit, so wie das klingt, euer Baby zur Welt gebracht. Ja. Ganz auch ohne irgendwelche Unterstützung. Also, weiß ich nicht. Man denkt ja häufig, ach ja, wenn ich zu Hause bin, dann kann ich mich nicht mit irgendwelchen Medikamenten oder so unterstützen lassen. So ein bisschen Angst dafür. Und ja, theoretisch. Geht das, ne? Wenn du dich mhm. drauf einlässt und das möchtest, ist natürlich auch jeder ja. Frau's eigene Entscheidung. Also es gibt ja gar kein richtig und falsch und etwas, für das man sich unbedingt entscheiden muss. Ja.
1: Genau. Ich weiß noch, weil du gerade sagst, Schmerzen und Medikamente. Ich hatte durch diesen Pressdrang irgendwann ähm, extrem im unteren Rücken, so am Steißbein und da hat aber die Hebamme schön gegengedrückt und massiert. Cool. Also das war sehr, sehr angenehm.
0: Ja, sehr ja. gut, wenn man da mit seiner Hebamme so gut versorgt ist.
1: Ja, ja ich hatte sogar zwei. Also Ach, richtig, richtig, toll, ja. Da hatte
0: die ja Full House quasi, ne? Also mhm. zwei Hebammen, deine Mama und dein Partner war da. Ja. Da habe ich mich auch schon mal gefragt, wie fühlt sich das an? Bekommst du das dann überhaupt noch mit, dass da so viele Personen irgendwie um dich herum gerade im Raum sind? Fühlt sich das komisch an oder war es für dich irgendwie voll, nee, das gehört alles
1: so? Ähm, nee, war, war total ähm, okay. Dadurch dass sich die, die also ich war meistens Badezimmer, Schlafzimmer und alle anderen, außer die Hebammen, waren kurz bei mir oder haben geguckt oder, ähm, also mein, 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 mein Mann und meine Mama waren ganz oft im Wohnzimmer. Also ich habe hab auch meinen Mann nur ganz am Ende. Also so die letzte, ich sag mal, dreiviertel Stunde war der dann mit dabei, ähm, dass er halt so ja. dann, wenn er kommt, das auch miterleben kann. Aber ansonsten, ich wollte eigentlich auch viel alleine sein. Also, ich wollte ja. auch nicht berührt werden. Ähm, so, ich wollte da so alleine durch. Ähm, also, das, das ist
0: auch wichtig, dass du das sagst, ne? weil ja. das empfindet ja auch jeder. Anders, mhm. die Idee anders und ich glaube, das ist was, was man vorher so wirklich gar nicht planen kann. Ne? Ja. Du bist vielleicht ein Mensch, der in seinem normalen Zustand so total touchy ist und sich gerne ja. berühren lässt und, ja, ja, am Abend total und unter der Geburt kann alles anders sein mhm. und du hast dir deine Playlists und Meditationen zurechtgelegt und hast dir das und das und das und deinem Partner diese und jene Anweisung gegeben oder deiner Partnerin und am Ende kommt es irgendwie halt alles total anders als du dir das von dir selber auch vorgestellt hast. Und ne? also, ja. daher finde ich solche Informationen auch total wichtig zu teilen, dass man sich da einfach so ein bisschen locker machen kann und nicht zu starr ist in seinen eigenen Erwartungen und dann auch vielleicht irgendwie unter der Geburt dieses Konzept verfolgen will und dann irgendwas macht, was einem so aus dem Instinkt heraus, was man in dem Moment gar nicht mhm. braucht. Ne? Ja, ja. Das ist mm. absolut. Du hattest ja jetzt eine Hausgeburt, die ist ja schon mal an sich sehr selbstbestimmt. Weil vielleicht so insgesamt mit Blick auf deine Schwangerschaft auch noch mal, hattest du das Gefühl, dass du immer deine eigenen Entscheidungen treffen konntest? Bist du heute so noch fein mit dem, wie alles abgelaufen ist? Oder wie schaut es aus bei dir?
1: Ja, also... Ähm, das war so ein klares Ja. Ja, doch. Also ich habe ja... Cool. Ähm, die die Vorsorge hauptsächlich auch bei den Hebammen gehabt also nur diese ja, drei Standard cool. Ultraschall und Termine hatte ich bei der Frauenärztin und da hatte ich so einen einen Moment wo ich wirklich stolz auf mich bin weil ich jemand bin der eigentlich relativ gut weiß was er will aber manchmal Schwierigkeiten hat es auch so zu kommunizieren oder dann ja auch wirklich in die Konfrontation zu gehen, weil man möchte ja, <lacht> ja, man möchte ja doch so ein bisschen die Harmonie und niemanden vom mhm. Kopf stoßen und ich weiß, bei der dritten Ultraschalluntersuchung ähm, war alles fein und dann hatte ich im Vorfeld schon den Sprechstundenhilfen ähm, oder den Arzthelferin gesagt, ich möchte kein CTG und das war auch fein und dann war ich bei der Ärztin drin, Ultraschall, alles super. Ja, und dann machen wir jetzt noch ein CTG. Und dann sage ich, äh, nee, ich hatte eigentlich mit den äh, Damen vorne ausgemacht, dass wir keins machen. Ja, aber hm, ich so, nee, möchte ich nicht. Und dann hat sie es auch akzeptiert, ähm, war dann auch in Ordnung. Und da war ich dann im Nachhinein echt, äh, ja, auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich mich da habe nicht annullen lassen und dass ich da bei mir geblieben bin. Ja, cool. Und du, das ist deine erste Schwangerschaft
0: und du warst auch nicht vor dem, ersten Ultraschall im ersten Trimester irgendwie mal bei der Frauenärztin oder so, weil das ist ja
1: auch so das Gefühl, was ah, man doch. irgendwie als erstes, okay. Ähm, doch, also ich war am Anfang der Schwangerschaft ähm, so die ersten paar Wochen doch so ein bisschen unsicher, weil mhm. es so lange gedauert hat.
0: Und, Schwanger zu werden ähm, also? Ja,
1: und ja. ich hatte, das klingt total bescheuert, aber weiß nicht, vielleicht äh, fühlst du das ein bisschen mit, ich hatte am Anfang echt Angst, wenn ich auf Toilette gehe, es fällt mir raus was total bescheuert ist, weil es kann ja Ach, also anatomisch ja. so gar nicht sein, ja. aber irgendwie so dieser dieser Glaube, okay, es hat jetzt tatsächlich geklappt und mhm. ich bin schwanger und so, es schwang immer so ein bisschen mit, okay, das nimmt dir jetzt wieder einer weg. Ja. So. Und ähm, dann hatte ich auch ähm, noch mal Schmierblutung und da war ich dann auch direkt beim Frauenarzt, das also ist ja. schon in der fünften ja. Woche, und die hatte mich dann noch mal in der siebten Woche kommen lassen. Genau, dann war ich in der fünften, in der siebten und dann eben ganz normal neunte, zehnte zum ersten okay. Ultraschall. Ja. Und so im Nachhinein denke ich mir, also wenn ich jetzt noch mal schwanger wäre, würde ich es nicht mehr so machen. Also es ist das Einzige, was ich nicht mehr so machen würde, weil du kannst ja nichts aufhalten genau dadurch. Ja. Also ja. egal, was passiert, nur weil du beim Frauenarzt sitzt, du veränderst nichts. und ähm, Aber ich bin ganz froh, so dann nach dem ersten richtigen, also diesem ersten Trimester-Screening, da hatte ich dann so meine Sicherheit für mich und habe auch mein Bauchgefühl gehört und ähm, war dann wieder so ganz bei mir.
0: Ja, schön. Das ist ja auch voll okay, gerade in ja. der ersten Schwangerschaft, ne? dann... Hat man ja ist man ja manchmal auch noch mhm. völlig ahnungslos und weiß gar nicht, was passiert jetzt hier überhaupt. Ne? Ja. Ähm, deswegen habe ich jetzt auch gerade nochmal nachgefragt, ja. dass du so, wow, oder warst du ja richtig gefestigt, aber auch für dich, dass du da so die Entscheidung für dich klar treffen konntest und auch gesagt hast, mit der Vorsorge gehe ich sofort zur Hebamme. Mhm. Das ist auch mega schön. Mhm. Ja. Und wirklich, ich glaube, jede Frau, die ihre Vorsorge bei der Hebamme gemacht hat oder das mit der Gynäkologin oder dem Gynäkologen zusammen gemacht hat hat gesagt, das ist wirklich das Beste, unbedingt ja. Vorsorge bei der Hebamme machen. Ne? <lacht> Schön. Ich glaube, wir sind eigentlich schon so rund, vielleicht. Oder hast du noch irgendwas so über dein Wochenbett zu berichten? Wie ging es dir so nach der Geburt? Wie waren die ersten Stunden, die ersten Stunden, die ersten Tage? Das ist ja auch immer noch ganz spannend, finde ich. Mhm
1: ich hatte krassen Muskelkater, die ersten zwei Tage, Ach, ja, ich konnte mich wow. kaum bewegen, also es war wirklich, ähm, so sollte ich nochmal schwanger werden und wir ein zweites Kind bekommen und es klappt, dann auf jeden Fall mehr Sport, mehr Yoga, mhm. ähm, dass der Körper einfach noch ein bisschen vorbereitet ist, äh, nee, Wochenbett war toll, also ähm, ich fand es, für uns war es oder für mich war es die beste Entscheidung zu Hause, das Kind zu bekommen und den nächsten Morgen zu Hause aufzuwachen, im eigenen Zimmer oder im eigenen Schlafzimmer, also da ist mir das so richtig bewusst geworden, okay, du bist jetzt nicht im Krankenhaus, da kommt jetzt nicht die Visite und die Krankenschwester und das gibt es um sieben Uhr wow. essen, sondern ja. du bist einfach zu Hause und das war so schön und ähm, schön. ja, Genau, die erste Woche haben wir dann hauptsächlich im Bett verbracht, bis auf die U1. Äh, nee die U2, sorry. U2 mhm. ähm, war mir ja dann beim Kinderarzt. Aber ähm, ja, war schön. Meine Freundinnen haben mich bekocht, die Mama hat gekocht. Wow. Und ähm, ja, vielleicht noch eine Sache, was ich auch als total schön empfunden habe, ist, ähm, ja, während ich da so vor mich hingeweht habe, hat meine Mama irgendwann angefangen, Lasagne zu kochen. Und wir haben dann, als der Kleine auf der Welt war, mit den Hebammen zusammen wow. Mann, Mama, saßen wir alle im Schlafzimmer und haben Lasagne gegessen. Und es war cool. so ein toller, toller Abschluss. Also ja. ähm, das war also richtig, richtig schön.
0: Wahrscheinlich wirst du jetzt immer, wenn du Lasagne isst, irgendwie ja. so einen kleinen Funken von dieser wunderschönen Erinnerung haben. Ja. Wie cool. Genau. Ah, das ist ja mega schön. Also es klingt wirklich auch mit dem Wochenbett wie aus dem Bilderbuch bei euch. Das klingt ja so mhm. richtig gemütlich, rund, ja. <lacht> toll.
1: Ja, doch. Also ich meine, klar hast du mal deinen emotionalen oder ich muss auch sagen, beim Stillen haben wir Gott sei Dank auch kaum Probleme gehabt. Ganz am Anfang so ein bisschen waren die Brustwarzen, haben halt gedacht, Ne, beim Ansaugen, aber ich habe ganz schnell diese Silberhütchen dann ähm, empfohlen bekommen von der Hebamme und ja, aber es ist ähm, ja, aber es ist schon krass. Also, es ist Wahnsinn. Ich glaube,
0: wir sind thematisch durch mhm. mit deinem Geburtsbericht. Ich frage immer die Frauen, mit denen ich über ihre gut spreche zum Abschluss noch mal so nach einem Tipp von einer Mama zu einer Mama. Was würdest mhm. du einer Frau, die jetzt gerade schwanger ist, so unbedingt als deinen Number-One-Tipp mitgeben wollen? Das kann egal aus welcher Kategorie sein.
1: Ähm, Wissen ist Macht. Mhm. Ganz viele Informationen. Ähm, dass man einfach, egal ob zu Hause, im Krankenhaus, im Geburtshaus, dass man vorbereitet ist. Dass man weiß, was kommt. Mhm. nicht überrascht ist, dass, ja, sich positiv realistisch vorbereiten.
0: Ja, sehr cool. Ähm Genau aus einem dieser Gründe veröffentliche auch ich sehr gerne Geburtsberichte, weil es auch einfach eine, ein Teil von Wissensvermittlung ist. Ne? Weil ja. einfach, wir haben gerade bevor wir die Aufnahme gestartet, haben ja auch schon mal kurz drüber gesprochen. Es gibt ja, also jede Geburt ist ja einzigartig. Mhm. Und es gibt unendlich viele Konstellationen und Möglichkeiten und Dinge, die zustande kommen können. Und es ist irgendwie, finde ich, sehr toll, wenn man schon mal alle möglichen Sachen gehört hat und sich da irgendwie eventuell auch gedanklich schon mal drauf vorbereiten konnte oder im Zweifelsfall dann irgendwie weiter recherchieren möchte oder sowas, weil irgendwie bei dir etwas ist wie bei dem Bericht oder so, den du gehört mhm. hast. Da kann man sich dann ja auch wirklich noch weiter informieren. Ja, und genau, ich habe auch, weil du das sagst, Business mhm. macht, hatte ich ja tatsächlich kürzlich eine Podcast-Folge, ich glaube, es ist jetzt Nummer 117, oder 180, 117, glaube ich, ne, mit Julia zusammen, mit Caring Mom aufgenommen zu dem Thema einfach selbstbestimmte Schwangerschaft. Ja. Und da geht es eben einfach darum, sei informiert und dann kannst du auch selbstbestimmt sein. Weil nur wenn du weißt, was du möchtest und auch dann okay. ja auch noch, wenn du fühlen kannst, was du möchtest, gut, dann hast du zwei Schritte und dann ist das, was du gerade noch gesagt hast, das dann auch noch schaffen zu kommunizieren und dafür einzustehen. Das ist natürlich ja. der... Schritt, der auch noch hinten dran kommt. Aber erstmal musste er es ja überhaupt wissen. Ja, okay. So jetzt noch so ein kleiner Inkur Exkurs zum Thema <lacht> Selbstbestimmtheit. Ja, liebe Laura, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir heute gesprochen haben, dass du deine Story teilst. Ich wünsche euch alles, alles Gute und ich freue mich, wenn du irgendwie nochmal meine Schwangerschaftsmeditation hörst oder wir uns nochmal zum Schwangerschaftsyoga sehen, weil das klingt ja so, als wäre das nicht ganz ausgeschlossen von der Theorie.
1: Man weiß ja nie, wann das so <lacht> kommt. Genau.
0: genau. Okay, dann wünsche ich dir einen wunderschönen weiteren Abend. Wir nehmen jetzt gerade abends auf und
1: alles Gute. Ja, danke dir und dir auch einen schönen mhm. Abend. Ciao. Tschüss.